0: 一人一部电影计划，简称为 H 计划，是话外音重磅推出的一个长青计划，不设时间上限，只在把更多有趣且值得讨论的电影带到公众的面前。我们会邀请不同地区、不同领域的朋友来做客，跟我们一起分享并讨论一部他们很喜欢且特别想推荐给别人的电影。这些朋友有的是电影学者，有的是电影从业者，也有的是资深影迷。但不论他们性别如何、职业如何、所处时空如何，他们都是看电影的人 S， 即具有充分的主观能动性和思辨力的观影者。他们将从自己的观影位置和个体经验出发，把电影更深处的魅力展现出来。为我们打开更多进入电影世界的大门，就让我们在变幻的光影之中，共同聆听、观赏、感受、表达电影的力量吧。
1: 就是你经常会遇到这种 racist love, racist fetish， 它其实看起来是喜欢你，但是其实只是把你作为一种可以收藏的种族
0: 。所以这部片子呢，其实就是通过很多细节的设计，把一些深入到我们的 everyday life 的东西，把它展现了出来
1: 。在这个电影当中呈现的特别好的，就是社会才是那个压迫的来源
0: 。导演在设计这些方面，他其实对一些电影的城市进行了。扭转，这可能也是基于他对电影的这一个表现形式或者媒介的一个反思
1: 。电影当中，他把这个 double consciousness 和白人社会强加于少数主义的这种 interpreting framework 或者是自我理解的框架，很好的展现在了观众面前
0: 。同时，也有一些科幻作品在把这些东西抹除掉，或者说用一个人类共同体的这样一个非常大的议题来遮蔽掉。这、就、些、是、人和人之间差
1: 异性，黑人角色或者作为少数族裔角色，我们普遍感受到的在日常社交生活当中的这种恐怖，我觉得这种 uncanny 才是真实的
0: 。话音的听众朋友们，你们好，我是不多。经过两个多月的酝酿和策划，《一人一部电影》计划终于要上线啦！今天是这个计划的第一次节目。我很荣幸地邀请到了我的好朋友 Blair 是东来施老师，他今天要跟我们分享的电影是《逃出绝命镇》，英文的标题是《Get Out》。听过我们前面几期播客的朋友，对东来的名字应该不算陌生了。他是我们播客的常驻嘉宾之一，同时也是我很钦佩的一名青年学者。感兴趣的朋友可以从我们的主页上找到更多他曾参与过的播客节目来进行收听。另外，从华语电影讨论小组成立到看电影的人 S 微信公众号发布，再到华语音播客上线，他一路以来都给我提供了很多的鼓励、支持和建议，所以我个人也是非常的感激他。因此，再次感谢并欢迎东来上我们的播客做客。那么，正式开始以前，东来，你要不要先跟大家打声招呼，然后自我介绍一下
1: ？欢迎的听众朋友们，大家好！非常荣幸能够有这一次机会跟大家分享我喜欢的电影。我叫东来，然后现在供职于上海交通大学人文学院，之前是在英国一直学比较文学，然后比较文学的很多重要的母题其实都是跟。社会议题相关的，跟身份政治相关的，所以我之前比较关注的一个母题是种族议题，更多是关于亚裔的题目。所以这一次选的电影也是跟种族相关的，非常希望能够跟大家一起探讨
0: 。好，谢谢东来。我记得没错的话，你至少跟我说了三次，这是你的 top one， 足可见你对这部电影的喜爱。嗯，我也有自己的 top list。但是让我挑出自己的 top one， 其实是一件很难的事情。所以你这样确定的对于这部电影的肯定，也让我十分的好奇，到底是什么吸引了你，感动了你，甚至是改变了你。也正是因为这样，一人一部电影计划的构想一形成，我就想到了你和你喜欢的这部《逃出绝命镇》。那么，我觉得我们可以很快的进入正题。第一个问题也是我自己经常问自己的一个问题，同时也是我一直在坚持的一种练习方式，就是你能否用一两句话来告诉我们《逃出绝命镇》讲的是一个怎样的故事
1: ？在总结故事之前，我先澄清一下啊，就是我说这个电影是我的 top one， 其实是有一个前缀的，就是它是我觉得 top one 的美国电影。因为他能够彰显美国社会当中最核心的议题，我认为就是种族议题，所以呢，他又把这个种族议题用非常深刻而有趣、紧张又有批判性的这样子的形式表现出来了。所以我觉得他做到了各方面比较呃融合性的一个效果，去呈现这样一个非常重要的议题。然后这个科幻的外壳下包装的一个 interracial relations， 就是跨种族关系的议题，其实之前也很少碰到。所以我觉得它是一个让我特别惊喜的一个电影吧，它是17年出来的。然后用一两句话总结的话，它主要讲的就是一个黑人男性去到自己白人女性这个女朋友家里去见父母，然后引发了一系列非常恐怖的，发现自己其实是被当作猎物一样，要作为黑人要被白人移植大脑进自己的身体这么一个非常恐怖的故事。这个电影当时出来的时候是让我觉得非常惊喜的，特别是它是一七年出来，那个、时候 Trump 刚刚当当选，所以我们刚刚从一个啊、呃、Obama era 啊、呃、转移到一个 Trump era， 然后要重新面对很多、呃、可能还魂的这一些种族歧视也好，或者这些右翼的势力也好，所以其实里面有很多台词，比如说啊、呃、那个爸爸还有他的女朋友 Rose 一直都在说啊。哦 If they could, they would have voted for Obama for the third time <笑>。就是一直在强调他们作为一个白左，作为一个自由主义左派的这样子一种好像 tolerance 还是什么的，就是这种包容感。但其实他通过这个科幻的故事，一层一层拨开这种虚伪背后的，仍然是白人至上主义的这么一个逻辑。其实我我我自己也有一定的，就是在西方生活的作为一个早少数主义的经验嘛，就是从一个中国人本来是没有什么种族概念的，然后到了西方之后。变成了某种少数主义，变成了某种亚裔，这种被少数化的经历，其实可以在这样一个电影当中得到很多的 echo， 就是得到很多的回响、回应和共鸣
0: 。好，谢谢东来的这么丰富的一个介绍，其实已经从荧幕之上跳到了荧幕之下，甚至把你个人的经验带进去了。所以我觉得我们接下来的问题可以直接的从你个人的经验，也就是你。自己最喜欢或者最印象深刻的几场戏或者一些镜头语言说起
1: ，我觉得挺多的。我最最深刻的，我一直都觉得是一段其实是配角的表演，就是被奶奶夺舍了的那个女仆的角色。其实男主 Chris 到了这个庄园，就是他们家一开始让我们觉得非常有些什么东西不对，有些 unsettling 啊、呃、这种感觉的，就是那两个黑人。配角一个是园丁，其实爷爷夺舍了那个园丁；另外是那个 Georgina， 就是他的仆人女仆。然后女仆是被奶奶夺舍。我们都是从男主的这个视角去看的嘛，所以就这两个黑人的反应，一开始他是想与他们有某一种 solidarity， 但是发现他们的行为举止都非常怪异，或者说是跟他想象的那种。能够变成 black road 是不一样的。然后有一个场景就是，突然这个 Georgina 出现在他背后，女主就是去找 Georgina 过来，想要跟他解释一下为什么他的数据线会被拔掉嘛？因为他跟女主讲说，我觉得有一些不对，因为我的数据线两次被拔掉了，应该是那个 Georgina 干的，我觉得他有点问题。突然那有一个比较惊吓的镜头是 Georgina 出现在后方，然后他就跟男主开始呃试图解释嘛，就是说。为什么会有这一些？就是数据线被拔掉，出现他就说是我打扫卫生的时候不小心。呃，但是他用的那个语言全部都是那种老白人非常 standard、非常 complex 的那种语言，一点都不像是日常黑人使用的语言。这个其实也是有一种呃语言的种族性在里面，因为语言种族自带的一种文化和这种使用语言的惯常模式其实都是不一样的。所以这个场景当中，后面就是男主说了一句话，试图就是还是跟这个 j o j i n a 作为一个黑人建立某种啊、呃、black solidarity。他说。没有关系，我不会告发你的。I won't snitch on you。然后他就说 snitch， 他听不懂。然后他就说 write you out， 他还是听不懂。这两个词都是就是告发的意思嘛，因为他都比较日常化，比较 slang。然后 j j o 哲 n a 就说 telltale，telltale 就是一个很 standard English， 就甚至都不太有人用的，就是真的是老奶奶才会用的这样一种好像童话故事里面的一种白人语言吧。这就已经非常 weird。但后面 Chris 还说了一句，还是想要跟他进行一种 solidarity， 就是说。You know, when there is too many white people, I get this weird feeling. You know, I get nervous. 这个就是试图，就是做一种开诚布公的跟他说，我现在面临的困境，然后希望对方作为一个黑人女性，作为一个黑人，也可以理解他现在的处境。但是，当这个奶奶听到这句话，这个 Jujina 听到这句话的时候，其实我们后面就是知道剧情之后，就知道是他内心没有被清除干净的黑人灵魂吧，或者这个黑人脑子的一部分，听到这句话，其实被唤醒了。所以其实唤醒他黑人灵魂的一个方式，除了拍照，还有一个就是这个说一些这种直击灵魂的语言，就是他们黑人之间能懂的这种困境。所以其实那个奶奶有一瞬间是失去这个控制，所以他就可以看出来这个演员非常厉害，就是他通过他的微表情、眼泪，还有那些只有一个字的台词，就是 no， 他就是 no, no 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 no， 他那个台的 tempo， 我就觉得就。那三十秒钟就是这个这个场景，我就可以觉得这个这个演员可以去竞争一下奥斯卡这样子。那个场景让我觉得印象非常深刻，它非常 creepy。第一次看的时候，你会觉得这个人肯定是有问题，他可能是某种凶手或者是某种潜在的危险。然后第二次你你知道了这个剧情再去看的时候，你会发现哇，就是他内心的这个挣扎，两个灵魂在打架的感觉。那个黑人灵魂被压迫的那种压迫感嘛，那种暴力的感觉，其实是通过。这么一些微表情，那一种呃自相矛盾的，或者是自我压抑的这种场景表现出来的，我就觉得非常厉害。那个镜头是一个特写，就是特写那个 j o j i n a 的脸嘛，然后他的眼泪掉下来。No no 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 no，, no 讲完了之后就是 You are quite something. The Amatech r is a very good to us. You are quite something. 其实讲的是 You are quite something that you have awoken the black soul inside of me. You have this power, unexpected power， 就是说。你居然可以，就是通过几句话就把我就是压抑的这这一部分黑人灵魂给唤醒了，你真是太厉害了！其实他的这个 U R P Founding 其实是这个意思，就是这个电影有很多这样类似的台词，它就没几个字，但是它有很多的双关或者有很多更广阔的呃含义在里面，所以我觉得他一个台词每一句都不浪费，这个也是让我觉得这个电影其实可以看很多遍的一个原因，因为是我很喜欢他的一个原因。
0: 你刚刚分享的这一个这一段戏，其实我记得没错的话，这部片子上映之后有一些宣传，同时也引起了一些讨论嘛。网上流传最多的就是两个小的视频，一个就是这个相当于老奶奶或者女仆的那一段，眼含热泪，然后说的 no 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 no, no.。另外一个呢，就是男主他在催眠的时候也是眼睛睁得大大的，也是有泪花流下来，那个非常惊悚的一个画面。所以，他其实这部片子某种程度上是非常的强调这种面部表情，那两个都是大特写，还有他们的眼泪，当然还有还有他们的黑皮肤，这、就、些、是、都很明显的标志，也充分的 echo 到你刚刚说的，就是两个灵魂在打架。如果没看过片子的话，其实可能会对那两场戏产生一个充分的误解或者说误读，但是你在这个线索里面去看这个两个场景的话，就会觉得特别的丰富。除了你刚刚提到这两个灵魂在打架这一点之外，还让我想到我自己印象特别深刻的一个，也是关于这个女仆奶奶的这个戏，就是应该是在晚上吧，她好像做梦，其实应该就是催眠效果。慢慢起来之后，她下楼来，相当于散个心，看个夜色。她看到了这个女仆老奶奶在窗户边对着镜子整理这个头发那段戏。那一段戏其实也是很明显的，就是所谓的可能灵魂跟身体它不是完全融合，因为镜子在很多电影里面就会强调这种分裂感。那一段戏老奶奶那那些动作其实就非常的体现出一种你刚刚强调的这种 strange 或者 awkward。像那个女仆不会忙着去整理各种应该做的事情，反而在那悠闲的在照镜子。同时，镜子也是把他内心的这种失衡吧，体现给了观众。至少在那个时候，我充分的意识到这个人物非常的不简单，可能是惊悚片常用的一一种技巧，但是确实是又在惊悚之上抛给了观众一个思考的一个空间。除了这个老奶奶，还有那个园丁，其实他也是通过一些语言和肢体动作。语言我可能就不像你那样就能够深刻的体会，因为对英语没有那么深刻的认识。但是动作其实很明显，对吧？那个园丁的应该是相当于第二次出现，他就是以一种飞快的速度在男主的面前穿过去、跑过去。那你同时也要好奇，园丁他会在这样的一个状态下去以这样的方式惊吓，或者说某种程度上就是打扰到了客人。这也是违背我们惯常认识的这种仆人或者园丁他们该有的这种行为规范，而且这也回应了之前男主的女朋友的父亲在跟他讲家族史的时候，讲到他们的上一辈老人在一个体育比赛当中输给了一个黑人，那个时候其实他已经在慢慢的传达出这种种族或者说是。黑人与白人之间的竞争的关系，通过一场所谓的田径赛或者说跑步比赛来传达。那园丁的这种快速的跑步也让你不禁的好奇，爷爷或者是上一辈的人跟这一个也喜欢赛跑的园丁之间到底有什么关系？这一些细节不断的造成一个误解，直到最后真相揭开。所以这部片子呢，其实就是通过很多细节的。日常的一些设计，把一些深入到我们的 everyday life 的东西，把它展现了出来，甚至是用一种暗示，甚至像刚刚东来提到这种双关的方式，吸引观众的思考。那除了刚刚我们提到的语言、面部表情，然后跑步的这些动作，它其实也有通过服装，比如说。在那一场聚会之上，男主看到的另外一个黑人他，他他也是想要试图建立黑人与黑人之间的关系嘛，但是他看他的衣服特别的不符合他对于黑人的认知，所以那个感觉是通过男主的这种不舒服传达给观众的，观众同时也会跟着男主一起去想，为什么会有这样一个不像黑人的人，通过这。同样的三个，从外表看起来是黑人，可是各种表现都违反了男主对于黑人的认知，同时也让我们去思考这些奇怪的地方到底是怎么形成的，或、就、者、是、说背后的原因是什么
1: 。再讲一个我还是比较印象更深刻的一个场景，因为另外那个场景就没有那么直观，然后跟这个电影的更大的一个题目相关嘛。首先就先回应一下刚才仙姑讲到那两个场景，一个是 j o j i n a 她在整理头发半夜的时候，其实半夜那一场戏，她男主出去抽烟，其实是很多事情转折的开始，就是这个夜晚嘛，然后又是这样一个好像一世独立的一个宅院里面，就已经创造出某一种恐怖气氛，它是一个非常常见的恐怖电影当中的的场景设定。然后在这样的黑夜当中，他透过他的眼睛看到了很多。不可思议的事情，好像是违反常理的事情，就像刚才不多讲的。但其实，呃，我们后面也就会知道为什么， j o j i n a 她要整理头发，是因为她戴了一个假发。她为什么要戴假发，是因为这些黑人都是被开颅换脑过的。所以呢，之后其实结尾的时候，那个 j o j i n a 老奶奶这个角色哦，就是在跟 Chris 牛大在车里的时候，她的假发有被扯下来，上面是有那一个黑线的，就是一点一点那个黑线，包括后面。呃，园丁 Walter 那个角色，他脑子上面也有一圈这样子的黑线，包括这也是为什么那个 Logan 就是聚会上面的那个黑人，他也要戴帽子的一个原因，因为他们都被开颅过，所以这个可能是他为什么要整理他的假发的一个剧情上面的原因。第二个就是跑步的那个事情，我觉得也是埋下很多伏笔。可能第一遍看的时候完全不会去注意为什么要安插这样一个东西，而且那个场景是我觉得也是一个比较恐怖的场景，可能是电影发展到那里的时候最恐怖的一个场景了。对我来说，突然有一个这样子的人向你冲过来，你好像马上要受到伤害，因为他那个呃视角完全是 Chris 的视角嘛，然后对方又是非常远的地方很快速的跑过来的。后面我们就马上就知道，既然是。他其实爷爷夺舍了这个人的身体，其实就是他就是有一种 cannot get over it， 因为其实他爸爸讲完了这个故事说，说在1932年的柏林奥运会的时候，那个 qualifying competition， 就是美国的这个谁去参加的这个选手赛，他的爷爷其实输给了，就是 Rosie 的爷爷，就是呃 Dean 的爸爸，其实输给了一个黑人，就是一个很有名的 Owens， 这个黑人后来就在希特勒的面前拿到了金牌。这也是一个非常就就是种族意味的这样的一个种族胜利意味，或者是呃反种族主义意味的一个历史事件。那个爸爸还讲了一句就，就是说 ，With all that Aryan race bullshit right in his face， 或者什么的，就是啊、哦，就在希特勒的面前达到了他关于亚利安人种族更加优越的。这么一种论述，他当时还是把这个包装成一个非常白左的所谓，就是啊、哦，黑人并没有更差，然后这个就是谴责种族主义历史的这么一个话语。他讲完这个故事，最后讲了一句，就是说 ，He almost got over it。其实这个也是一个双关语，就是我们都以为这个爷爷已经死了，然后呢，他可能已经就是释怀这件事了。就讲完这个故事之后，但是 He almost got over it， 其实我们后面知道，其实意思是 He never got over it， so he had to take a black person's body in order to。Revenge kind of reclaim himself 这样子的，就是他需要通过夺舍一个黑人的身体才能实现他这样的愿望。然后后面我们去看那个聚会上面，其实这些白人精英都在相信说黑人的身体是更棒的，所以呢，黑人的身体被当做是一种迷恋的对象，更强壮的，呃，更加有性呃能力的，更加适合新时代的，或者是成为一种时尚的，对吧？他说 “Black is in fashion”， 有一个人说，所以这些都。指向就是 foreboding 吧，我觉得所有的这个前半部分的电影，它的这些 foreboding 做的都非常好，就是铺垫可以让后面的很多情节翻转过来之后呢，我们如果再去看前面的话，就会觉得哇，当时我们也被呃 misguided， 所谓就是我们也也被他误导了，因为我们一开始会去怀疑说这两个黑人是不是某种凶手，或者是他们是有问题的，在什么层面上有问题，我们就会陷入那个恐怖片的套路嘛，但他其实他也是把这个套路翻转了。OK， 回到我刚才想讲的，就是还有另外一个镜头让我觉得非常印象深刻的，可能就是跟它里面的一些反身性有关。因为我觉得非常关键的一个点，除了种族这个非常明显的议题，是他把这个男主的职业设计成一个摄影师，所以我觉得这个导演其实从第一部到第三部，他都对电影本身这个事情或者摄影这个事情，他就有很强的一个反身性。但是摄影师本身一方面是为了凸显说。他是一个文艺工作者，所以他跟一般的我们，呃，美国社会刻板印象里面的那种黑人应该从事体力活动，或者是那种。运动员之类的，就是他这个电影里面一直有白人精英强加到他身上去的这一些身份不一样，他是一个文艺工作者，这也是为什么那个后面那个画廊的那个老板，他或者是那个 art dealer， 就是那个从事文艺工作的老某种老板吧，某某种嗯投资人想要他的眼睛，他就说 I want your eye， 但其实他需要的是不仅是他的眼睛，是他的 brain， 其实也是，因为他他需要他的脑子去欣赏这个世界的这种方式，但是他就直接把它 reduce 成一个眼睛啊、呃、the eye。所以他当中有一个镜头，他的这个 photography 其实是他自己一个安身立命，或者是能够让他看到不可见东西的一种方式。就是 photography 一直都是有这样一个功能，就是可以让你看到你肉眼看不到的东西，不管是你可以放大缩小，还是你可以注重某个细节，还是你可以用一个 close up 或者是延长时间等等方式，都可以看到一些隐藏的细节。所以在那个 party 的时候，他觉得非常的不舒服，他已经不跟那些人去社交了，他就拿起他的摄影机到处拍。然后他有一个镜头是他的摄影机其实就是他的眼睛嘛，所以他这个眼睛可以算是一种 black gaze， 就是 black gaze against a white environment 作为他最后的反抗，所以这个我觉得也是很有意思。然后他有一个镜头就拍来拍去，突然拍到了那个 Dean， 然后这个 Dean 呢在跟旁边的白人讲一些事情，但是那个 Dean 就看到了他的镜头，他那个 Dean 从他的镜头里面回看了他那个 white gaze gazes back， 然后马上让他觉得觉得觉得非常 threatening， 就是。这有一个这种，嗯、呃、，black gaze versus white gaze。The white gaze returns his gaze to your camera。然后这种 threats， 我们通过这个镜头语言也能够非常明显的感觉到。所以我觉得这个电影非常厉害的一个点是，其实作为外国观众嘛，我们作为外国观众，或者我们作为非 a 人观众，他有各种各样的模式去让你真正 get the visceral experience as a black minority protagonist， 就是这种非常有代入感的。让你去真正认同这样一个身份，全程跟着他作为一个少数主义去走完这个作为一个少数主义的恐怖，然后把这种恐怖通过非常切身的感受呈现出来，不管是通过 point of view， 还是通过剧情，还是通过台词，我觉得是非常难得的。而且这件事只有这种文学和电影，我觉得这种虚构的东西才能做到的。因为一般如果是纪实纪录片的话，即使你是在场的，你也只能从第三视角去讲述这些人的故事嘛。所以我觉得。这个虚构电影真的能够做到某一种 transracial experience， 就是 transracial identification。虽然我觉得 transracial identification 这个词在这个电影里面使用的话，就会显得非常的讽刺吧，因为这个电影里面说的这些白人，他想要讽刺的一点就是这些白人是 transracial， 他想要把自己的 consciousness 或者自己的 brain transfer 到一个黑人的身体里面，变成真正的一种 transracial。这个其实在美国社会也有很很强的争议，就是关于什么东西是 transracial。但是我想强调的一点就是说，这个电影之所以这么厉害，是它充分发挥了电影啊、呃，或者是摄影机的这个功能，让我们作为观众能够带入到这样一种受压迫的环境当中去，深刻的体会，就是作为一个少数主义，作为一个黑人主义，能面临怎么样的困境
0: 。这里想要回应的几个小点吧，第一个就是你刚刚提到 misguided 的这些东西，就是。因为在看这个片之前，我看了一些讲六七十年代这种乡巴佬故事，也是把乡巴佬和城里人这种矛盾放置在一些惊悚片，甚至是一些很血腥的杀人犯罪的故事里面，往往是乡巴佬这样的角色成为了这种凶手或者犯罪分子。所以我就很自然的带入到这个片子里，觉得这个园丁，或者说这个女仆，就可能是某种程度上的凶手，或者说隐藏的邪恶的这种目光的发出者。但是这个片子就反过来了，所以最后给我的震撼也是特别大的，也是呼应到你刚刚提到导演在设计这些方面，他其实对一些电影的城市，或者说电影的一些范式进行了扭转。这可能也是基于他对电影的这一个表现形式或者媒介的一个反思，才能够形成这样巧妙的一些剧情上的呀，包括镜头语言上，还有人物关系设定上的一些很细微，但是又非常富于生意的一些设计。我特别受启发的还有一点就是你提到的这个摄影机的观看 point of view， 同时也回应到了这部片子。他整个的让观众带入的其实是一个黑人男性的视角，他全程就是让观众跟着这个 Chris 去进入这个所谓的一个 house， 然后感受所有的奇奇怪怪，最后变成了一个非常耸人听闻或者说是匪夷所思的一个发生在现代社会的这样一个故事。那观众他也是有一个 g a t e 在里面，这个 g a t e 最开始是跟随着 Chris。但当 Chris 拿起摄摄像机的时候，其实相当于我们观众看这部电影。Chris 在通过摄影机去看那些参加聚会的白人的时候，对应的其实我们观众，不管是黑人、白人、黄人，看这个电影屏幕，然后看到那些白人他们的这种行为举止，包括他们这种表面上的友善。跟他内心的这些对于黑人的可能是很在政治正确的环境下，对于他们身体的极端的物化，是个体 t 的感觉。所以这是好多层的这种所谓的观看或者 g a z 在
1: 我第一遍看的时候只关注了种族议题，我觉得大为震撼这种设定，然后我可能只记得了这个设定。但是呢，我其实是比较俗的一个人，我必须承认我的这个电影品味来说，因为我最喜欢的那种电影，我还是坚持就是它需要是有一个深刻的社会议题，但是它非常需要通过某种类型片的有趣的模式来展现出来。它如果只是文艺片的那种深刻，我会觉得它的效率是有限的，只会有文艺片的人喜欢文艺片的人才会看。如果它特别沉闷的话，即使是它在电影的制作方面，或者是。镜头语言方面有很多出彩的表现，很多长镜头也好，或者是很多场面调度很厉害也好，这些都是电影专业人士的一种怎么说呢自我陶醉。我不太喜欢讲电影，对我来说本来就是一个很大众的、很公共的东西，它需要通过一个非常有趣的方式、非常有代入感的方式去呈现一个深刻的社会议题，然后它如果还能让你能够看很多遍的话，我觉得是很厉害的。反正我个人是认为，像这样子具有反转性的电影，很多悬疑类的电影都是这样子的，都是会想要你去看第二遍，第二遍有第二遍的乐趣，第三遍有第三遍的乐趣，你不断的会去发现其中有趣的东西。这个也是为什么我对它的这个中文名字不太喜欢，因为 Get Out 非常厉害。Again， 它是一个双关，它可能有三关四关都说不定。就是你如果再去思考的话，当然它最明显的就是那个 Logan 当时被他的摄影机唤醒了的时候，他就是 Get Out。然后就有点想骂他的感觉，就但其实我们后面知道了，就是哦，你快点走，对吧？然后 get out 还有很多意思，比如说这个 Chris 被他妈妈困在那一个深坑，一个像深渊一样的一个坑里面的时候，他也是想要 get out， 对吧？他想 get out of there， 或者是他想让他妈 get out of my head， 就从我的脑脑子里面滚出去，这些都有。虽然他没有说出这句话，但是 get out 其实有很多种意思在这里面。但是你逃离绝命镇，我倒不觉得他这个 house 也是个镇啊，他也不是镇，而且他真的绝命吗？就是我觉得逃离绝命镇真的实在是太难听了，就是这个翻译的真的是太差了。我觉得就用一个字逃或者怎么的都可以。然后关于摄影机，其实我觉得他这个电影完全可以变成一个通过恐怖故事去探讨摄影是什么的一个电影，因为摄影就是在 Chris 的手上，它有自我解救的一个救赎的功能，它有让你发现看不见的东西的功能。就是 Walter Benjamin 以前 theorize 过的，就是他的一些理论，就比如说他觉得摄影是一种 optic consciousness， 就是一种视觉上的。意识，它可以让你看到很多别的地方完全看不到的东西，让你有一种更深刻的认识。你的呃现实，这个其实很直观啦，就是我们的摄影机，我们的记者们，就是用这些东西去 uncover 的很多东西，去记录了很多看不见的，作为一种证据的东西。然后它也有这种救赎的功能，它最后之所以能够逃出来，跟它的这个摄影很有关系。开始它唤醒了 Logan， 就把这个事情。越来越逼近真相，对吧 ？Logan 之所以会发作，是因为闪光灯的原因。然后包括最后他那个 Walter 那个爷爷，本来 almost 就是把他杀掉了，他当时灵机一动，就是拿出摄影机拍了一下他，然后这个人当中的黑人灵魂苏醒过来了，帮他杀掉了 Rose。这个设定是非常厉害。当你真正掌握摄影机的时候，你是有一种能动性的。这个能动性是在 Chris 手上，但是照片这件事情在这个故事当中又是另外一种模式。照片 is photo as death，、啊、就是。它又更接近于呃罗兰巴特讲的那种 photo as death， 就是所有的东西被记录下来，它都已经死了。那其实，在这个影片当中，它更直观。因为我还有一个非常非常印象深刻，让我觉得哦天哪，就是这个真的太抓我了。一个点就是 Chris 最后他的那个女朋友也崩塌了。因为他这个电影很厉害的一个点，他不仅是让你 identify with Chris， 他非常要让你 build your trust on Rose， 就是这个 Rose 他的。你要对他产生极度的信任，他最后的翻转才能够震惊。就是你一开始都觉得，哦，可能 Rose 的家人有点问题，或者 Rose 的他的环境有点问题，但是 Rose 本人肯定是没有问题的。Rose 一开始就非常的一个 w o k e 的一个人，还想保护他或者什么。但是我们后来又反省了，又知道他一开始那个不给那个警察 ID， 其实是特别怕他们以后这些事情败露。其实不是为了说啊，这个警察有有可能是 Racist， 就一定要我男朋友的 ID， 对吧？他可能是很害怕，就是不要把这个他男朋友的身份暴露出去。就其实都是有这个伏笔在里面。很厉害的一个场景，我觉得就是那个 Chris 在那个 Rose 这个房间的小隔间里面发现了一个红盒子，里面都是他以前 date 过的那些黑人，因为 Rose 不是告诉他说你是我的第一个黑人男朋友，但他那个照片一张一张一张,一张翻过去的时候，这也是一个非常有代入感的，就是你突然意识到你身边的人是不可信任的那种感觉，然后你突然意识到你在作为一个少数族裔，其实你是被放置在一种 racist love 下面，就是他虽然是一种 love， 但其实。它的背后是一个 racist structure， 是一个 racist agenda， 或者是一个 racist system。他想要来剥削你。在 Rose 这里，摄影就是作为一种古早时期殖民摄影，就是一开始殖民时期说出来那种摄影，就是人类学家到别的地方去摄影动植物，摄影其他地方的人类，然后把他们作为一种标本储藏下来。其实标本这个。隐喻在这个电影当中也非常多了。反正 Rose 的这些照片里面的人，某种程度上死了，对吧？把它变成了标本，把它挖空了，然后放到白，就是白人脑子放进去。包括比较后面的时候，他们已经在那边打架啊什么的。然后，呃， Rose 的父母已经被杀了。Rose 在那个房间里面穿着个白衣服，墙上挂着的就是他的这些合照，跟他那些黑人男女朋友的那些合照，就好像这些就是他的 collectibles， 就是有一个词叫做 collectible， 就是可以收集的东西，就是收藏品一样的。但是它其实又是一种某种遗照，对吧？就是它的一种好像 trophy 一样的，它的一种呃胜利果实还是什么的，就挂在墙上被彰显。所以这个摄影这件事情在 Rose 这里就是完全是一个殖民体系，就像一个古早殖民体系下面的摄影。所以摄影好像是有多重含义的，就是在黑人的手中，它其实是一种能动性的表现，但是到白人这个反派的手中，它就是一个死亡的象征。
0: Chris 发现那个红盒子，我总感觉是个 bug。那个 Rose， 他不应该把他很好的藏起来，还是说他也像他的父亲那样，就是有一种非常的自以为傲的白人至上主义，或者说白人的骄傲在作祟？我就是要把自己的这种所谓的战利品，就这样放在一个 Chris 能够接触到的地方。有一点小剧情的 bug， 你特别提到的殖民摄影，对我来说有启发，也让我想起了《怒呛人生》。在《怒呛人生》里面有一个角色。也是一个非常有钱的白人女性，她就在各地旅游，然后收集了很多纪念品。所谓的纪念品呢，当然也是某种程度上收藏品，啊、呃，代表某个时期、某个地区的这种文化。那在那个片子里，她就非常直白地展现出了资本主义白人社会的这种对于其他国家的文化的这种收藏品，或者说把自己的这种话语权通过收藏品展示出来。不可否认，在他这些所谓的惊悚片啊、恐怖片，或者甚至是犯罪片这样的一些标签下面，种族主义它就是就是像一个幽灵一样，通过这种皮肤，通过他们的台词，通过这些所谓的家族历史，像一个若隐若现的一个幽灵，在这个故事当中，甚至是在那个房子里面游荡。所以很多人就会觉得这片子是一个非常正治正确的讲述种族主义的一片。所以奥巴马在里面不断的被提到，对于这样的观点，你认同吗？你觉得这部片子对种族主义的处理跟以前的同类题材的电影相比，它有什么特别的地方？或者甚至我们可以对比导演，也就是 Jordan Peele， 乔丹皮尔后来的几部片子，比如说当年在美国掀起了热议，这个 us us 翻译成中文是我们 us 其实比我们。内涵丰富多了，因为 US 在英文里面如果单看的话就是 US，US US 其实就是美国，所以它这个英文标题确实非常的有意思，而且很多内涵在里面。那还有最近的或者最新的这一部 Note， 翻译成中文就是“不逃出绝命镇”或者 “Get Out” 和导演后面的 US 以及 Note 来进行对比的话，听众朋友们可能很好奇是怎么看。觉得 d d e p i l 它的整个的创作风格啊，或者说主题啊，它是有一些变化。网上有评价，就会觉得它的内容当然越来越丰富，甚至是在类型上有越来越多的创新。但是很多观众都还是觉得《Get Out》比后面两部要好看，或者说更精彩。
1: 我基本上还算是 Jordan p e e l 的粉丝，但是的确，我觉得这是一个退步的过程。对我来说啊 ，Again， 我就呃重申一下，因为我比较喜欢的是那种深刻而好看的电影。但是我觉得，在他第一个电影是比较小成本制作，但是他大火了之后，他的投资之前是400多万美金吧。他的票房是很好的，因为这部电影呢，在艺术上面，在演员的表演上面，也都获得很大认可。他获得成功之后，他其实更多就想讨论关于电影自己的一些问题。他讨论的议题变得越来越具有自恋性，特别是到这个《Nope》，我自己是觉得《Get Out》和《Us》都具有很强的不可翻译性，它是一个很强的美国语境的东西，就是标题上或者是他们台词当中的这种双关意味的东西，其实翻译成中文根本就是完全是 lost in translation。这个也是为什么它很独特的原因。但是我觉得到到了 no，、nope、这里呢，因为 no， p e 我觉得它很难是很多双关，就是从这个词来说，你翻译成不也是 OK 的，但是的确你发现不出那个味道，但是它本身不具有这种双关的功能，不像 us 对吧，就是 us and us 这种双关是没有。然后它探探讨的更多是变成了 spectacle 的一个问题 ，spectacle 它本身也是一个很难翻译的词，当然它是作为一种奇观，或者是作为一种被观看的对象。等等，就是它其实更更加变成探讨一个观看与被看、观看之间的问题，什么东西是一种奇观、奇观的这种商业化等等。但是它的表现方式，我觉得就牺牲了很多前面这两部电影有的这个社会批判力。我觉得它就是更加倾向于探讨摄影本身的问题，或者是奇观本身的问题、商业化本身的问题。当然，啊、呃，其中很多的关于种族主义探讨的元素依然还存在，比如说《Nope》里面探讨的这个第一个胶片。他的这个骑马的黑人，他在电影始终被遗忘的这件事，他其实也一直在呼应说，嗯，黑人的文化一直被美国文化排除在外或者边缘化的这么一个事实，当然是有。但是这个种族议题他就没有那么核心，我觉得他就没有一个很核心的社会议题，他就变成一个很形而上的哲学议题。包括这个 UFO 到底是什么，其实它后面是不重要的，它更重要的就是这个 UFO 本身也是一种奇观，然后他跟这个那个星星杀人的这个奇观。被当事者商业化之类的，这些都是连在一起的。所以我觉得，从一个比较具有社会议题，就是直接反映社会现实这样子的一种呃恐怖片，到后面这种好像更加偏哲学、型而上的一种恐怖片，我觉得更加展现的是导演本人文艺化的一个倾向。但我觉得这个文艺化当中带着很强的一种自恋气质，其实这个我不太喜欢的一个原因。但是我会觉得，对于很多很文艺的观众来说，或者是他真的就是很感兴趣电影本身是什么这样子的一个问题的观众来说，可能会觉得越来越喜欢。但是对我来说，我会觉得他会他离观众，他离我们这种普罗大众越来越远，他离深刻的社会立议题越来越远。我觉得这是一个 balance 吧。但是我依然还是很喜欢他探讨的这这些问题和探讨问题的方式的。然后你刚才讲的那个 bug， 我觉得的确，这个电影作为科幻电影，当然它会有一些一些 bug 在。比如说，你如果比较善良的想要过分解读的话，就说哦，到那个地步了。那个 Rose 其实也知道 ，Chris 差不多也应该知道这件事了。他故意把那个盒子留在那里，所以他后面找钥匙什么也都是装的，其实根本就没有想要带他走嘛。所以让他发现这件事，其实并没有什么影响，反而是始终要告诉他的，因为他们把他绑架之后，逼他看那个电视，对吧？他在那个木屋，逼那个 Chris 去看，就是那个。呃、uh, ，Art Dealer 跟他讲这些话，跟他解释这个 program 是什么，这个所谓的凝结 （coagula）， 这个这个 program 是怎么运作的，好像还是需要有一些 mental preparation。这个受害者是需要知道这个系统是怎么运作的，他才能够更好的为这个手术嘛，就是做准备。所以其实那个时候让他知道是很好，而且我觉得那个场景实在太震撼了。我的某一个少数族裔的经历，说实话跟约会是很有关系的。就是你在一个白人社会约会的时候，白人社会总体是不喜欢。一个少数主义的，因为你永远是边缘，你的那一套审美，你的身体在白人的审美体系当中，它并不占主流。所以一旦有一些白人喜欢你的时候，你就会非常怀疑。经常会碰到这样种白人，他的可能前十个男朋友都是中国人，这个时候就非常可怕，或者是某种亚洲人。我觉得他当时翻看那些照片的那个经历，不管是男生女生，包括那个 j o r g i n a 也有一张照片嘛。所以我觉得那样一个 visceral experience 就非常跟我自己的这个经历，包括我读到的很多就是人类学的一些调查也很有关系。就是你经常会遇到这种 racist love， 就是这种 racist fetish， right racial fetish。他其实看起来是喜欢你，但是其实只是把你作为一种可以收藏的种族，好像是你这个人个人是没有关系的。他只要收藏你这个种族，他看重的是你这个种族的某种特质，让他觉得很有意思。就你被所谓的异域化了，你被所谓的 racially exorcized， 所以我觉得这个场景就是非常震撼的，在一个电影里面，我很少看到直接处理这个 racial fetish 的这个问题，而且处理的这么有代入感。然后你要真的去追究他科幻方面的一些 bug， 我觉得当然当然是有的。比如说他的这个催眠，我其实一直不是很理解，就是这个催眠在里面呢变成一种神力一样的东西了，对吧？就是他妈妈敲两下那个杯子，只要是被听到了，马上就可以睡去。但我觉得这肯定不是现实当中的催眠。包括他朋友后面为什么会解救他？因为他朋友去 Google 了那个 Andre， 就是那个 Logan 那个人，他发现那个人是一个消失的人。的确，当你把别人的身体夺舍之后，你又继续存在于这个社会上，你要怎么去处理这个政府或者警察系统会去查到这些人，或者是这个人以前的那些朋友会去认识他的这么一种风险？除非你把他弄到国外去，或者是弄到一个原离原来居住环境很远的一个地方去，不然的话，这些这些事情暴露了怎么办？这些可能好像是没有办法深究的，但是我觉得这个不妨碍他就是想要讨论这个更上层的社会议题的一个野心
0: 。照片的是尼说他跟后面进行这一系列所谓的脑力说服有关系 ，mental preparation， 我就觉得非常的具有逻辑性，就是每一步他们都安排好了。那个让他看相片，可能也是他们的一步。所以这个片子其实也一直在强调催眠，强调脑力活动这些东西。同时，他也不可否认，一直在突出一个东西，就是 body， 就是身体，尤其是所谓的黑人的身体。在聚会上面，那些白人对于这个 Chris 的这种窥视的眼神，其实很多时候就落在他的身体之上，甚至他们就上手去摸，对吧？包括眼睛也是身体的一部分，所以。黑人的身体在这个片子，它不断被提到，甚至是某种程度上被展示出来，而且是被观看。你对于这种对于身体或者黑人身体的极端的视觉化的呈现，你是如何理解的？或者说，在这里面，它其实在不断进行一些关联，比如说 body 跟这种所谓的 brand 或者说 strategy 之间有怎样的对立关系等等，包括那个拍卖下。Grace 的那个所谓的收藏家，他也在说黑人的身体，什么 faster、stronger、cooler， 还有 deeper 之类的。当然，后面也也讲到这种 fashion。那这其中还有不断被提到的颜色。那这些词或者说这些词的对应的视觉化的呈现，在这个片子当中，它到底代表了什么？他们之间又有怎样的一些关系
1: ？对，我觉得这个也是。这个科幻设定很厉害的一个点，因为我们的刻板印象当中对美国的了解，就是美国的这一套种族统治机制吧。我们可以说，它的这个白人至上主义、白人中心主义，它是有一定的逻辑的。它把亚裔跟黑人其实分隔在了以白人为中心的这个光谱的两边。做白人是最聪明的、最完美的，对吧？然后亚裔的话身体不行，但是黑人的话身体太强，但是呢这个脑子不行。它这样子的一个 zero type 一开始上来就是。在那个拍卖的时候，就非常能够体现出来，它也会有一定的 counterintuitive 的地方，就是有有一种反直觉的感觉。因为如果是在一个传统的种族歧视的社会当中，一个白人是不会想要成为一个黑人的。就是你拥有一个黑人的身体，你看起来是一个黑人，其实你在日常生活当中，在比如说开车的时候遭遇警察的时候，在做各种各样跟公权力打交道的事情的时候，是会遭到很多的呃不平等的。但是呢，这个。是在奥巴马执政之后，就是在所谓的 post-racial society， 就是后种族主义社会这样子的一个说法被推上来之后，所呈现的一个白左的思想，就是白左他已经认可了这个黑人的身体是更强壮，但是他也依然不认可黑人的脑子是好用的，所以他就直接发明了一个事情，就是说他可以是拥有一个黑人的身体，但是他要 keep 他自己的脑子，他 keep 他自己的 agency。但其实这个也可以上溯到就是19世纪末20世纪初的时候。法国巴黎就有一个运动，就是艺术家圈子里面的所谓的先锋运动，叫叫做 n e g r a p h i l i a 就是爱黑人，爱黑人文化。当时就是一群先锋的艺术家觉得黑人的文化才是真正的 h 皮文化，才是真正的 hippy， 然、啊、后就是非常的这种反叛性，他想要挪用这种反叛性。那时候的这些黑人的这些形象也好，或者是他们的一些文化。产品也好，就被挪用在了这个法国上流的这些艺术家圈子里面，成成为了这个 n e g r o p h i l i a 的这个亚文化运动。其实它是有一定的 echo back， 但是只不过在这个 post-racial America， 就是后种族主义社会的这样这种呃美国语境，好像通过这种科幻的设定，把这个想要占据黑人身体，但是不想要他们脑子的这件事情，就是更加的直观的展现出来一个 literal representation。这里面就有很多的细节，就表现表现出来他们想要占据他的身体嘛，包括不让他抽烟这件事情。为什么他妈要第一次催眠他，就是想要先把他那个戒烟戒掉，非常在乎他抽不抽烟这件事情。这里面有很多这种镜头，包括如果我们看第二遍的时候，你知道了这些剧情，你看 Chris 和 Rosie 他刚出来的时候，这两个人是怎么样的镜头语言？就我们第一次看到这两个人出来的时候，是在他们的公寓里面，先是 Chris 第一个镜头是。Chris 对着镜子在刮胡子，他没有穿衣服，没有穿上衣，他的那个黑人的所谓的强壮的身体吧，然后就被展现在了镜头面前。然后他是有一种观看他自己，然后但是摄影机又在观看他，所以他的身体当时就已经在被欣赏了。他的那个所谓的 sexy body 就已经被物化了。那 Rosie 是在做什么事情？镜头切到 Rosie 的时候，他不在家，他是在一个蛋糕店里面挑选蛋糕。然后观众看到他的脸，然后是透过那个橱窗，前面是前景是蛋糕，后景是他在挑选蛋糕，其实就是一个消费行为，就是他在挑选他的食物，他的猎物。所以我觉得一开始的那个镜头的 set up 就已经在预示着这两个人之间的关系是一个消费者或者一个猎人和他的猎物间的关系。包括他刚开始在碰到那个警察要查 ID 的时候嘛，他最后就说 I would。Not let anyone fuck with my man。他其实这个 my man 也是一个双关，当然是一种亲密的表示，就是哦， you are my boyfriend, you are my man。但是 my man 就是 like you are my slave, right? You are my possession, you are my commodity。就是你是我的，就是你不是别人的，别人可不能抢走你，你就是属于我的，就是那种感觉。包括其实，在拍卖会上有一个很有意思的点，其实有一个日本人嘛，他也最后问了一个问题 ，I want to ask you a question， 然后用很强的日本口音，其实就是说，呃、uh, ， in today's world, is it an advantage or disadvantage to be African American? 然后男主就一点都不想回答这个问题。其实，在我们这平常的社交场合当中，其实很不喜欢被问到这样子的问题，就是直接跟你 identity 相关的，又是在一个非我族类的这么一个环境当中。然后他就让那个 Logan 过来说：“哦、oh, ，Bro， maybe you can answer this question。”然后怎么样的？然后当然，那个 Logan 脑子里面住着是一个老白人，所以他的那个 answer 也非常的不行。然后 Chris 拍了一张他的照片。当然，很多白人右翼就会觉得这是一个种族歧视的电影，对吧？你把我们白人想想的这么坏啊，你就是其实反向歧视我们白人。然后很多亚裔当时讨论的时候，就是因为这个日本人的角色也会说，哦，他这里面把亚裔也描绘成了一种类白人，也是买主的一个角色，就是也是去剥削黑人的。因为亚裔在美国的这个种族结构当中，像我刚才讲的，他也被归类成是有脑子但是没有身体的，所以呢，可能在。白人看来，甚至如果你把一个黄种人或者是亚裔的这个脑子安装在了黑人的身体里面，他就很厉害了。可能是不是以后有一个科幻电影，甚至可以去拍一个这样子的 racial fear， 对吧？呃，亚裔的脑子装到黑人的身体里面，然后造成了白人的恐慌，这都是有可能的。其实，所以我会觉得，回到你刚刚最初的那个问题，就是说，对《Jordan Peele 有一点点失望，是因为我是比较希望看到他继续在这个科幻。这个道路上探索下去，有很多这种关于种族的科幻，其实我们没有怎么看到。这个影片我比较喜欢的原因是，他通过科幻去探讨种族主义，而不是通过科幻去消灭种族主义。因为我们传统的白人科幻，基本上在想象未来的时候，包括我们中国的这些新兴的科幻作品，他想象未来的时候，就基本上设定了未来就是一个没有种族歧视的世界，就是他不去探讨种族问题，就是未来嘛，肯定都是大家通过科技的发展，这种族呀、性别呀都变得不重要了。但其实完全不是这样子的，就是当它变得不重要的时候，其实这些黑人角色只不过是被边缘化了，只不过是被抹除掉了而已。所以我觉得他的这一种手法，用科幻去探讨更核心的种族议题，某一种科技发生之后，它其实是加剧了种族歧视的。我觉得他完全可以去从这条路上更加深刻的挖下去，他有很多的不同的科幻的设定可以利用，而不是去走一个越来越抽象、越来越自我反身性、越来越关于电影自身迷恋的这么一种路径。
0: 影片开场 ，Chris 那段戏对着镜子，还有身体肌肉的这种感觉，很明显就是对他身体的一个展示，这个是确定无疑的。可是你分析的女主的那段戏，我确实是没有想到。可能我也关注到了这个所谓的橱窗玻璃，但是在我的印象里，玻璃中国早期电影里面，我可能了解更多一点，代表一种现代性，代表一种物质媒介什么的。但是你这里直接强调它是一种消费行为，其实也是三四十年代。中国上海电影，它其实也是用玻璃或者橱窗吧这样一些东西来凸显这种消费主义或者说商品文化吧，对所谓的上海地区，甚至是中国整个的地区的一种侵蚀。那这个片子你提出的这种消费，当然跟那种商品性的消费不一样，就是跟一个白人对黑人的那种挑选啊，我觉得真是太一针见血了。还有就是所谓的科幻跟种族问题，最后有一个总结，我觉得也是非常到位。越来越多的科幻电影，可能不只是科幻电影吧，或者很多文学作品，其实也是在想办法探讨所谓的种族主义啊、性别歧视这些，但是同时也有一些科幻作品在把这些东西抹除掉，或者说用一个人类共同体或者人类命运共同体的这样一个非常大的议题来遮蔽掉。些人和人之间的差异性，也就是我们前段时间讨论《人浪地球》里面，小丽君甚至提出了一个问题：，就是在 AI 的世界里面，人和人的差异是否就不存在了？就是所谓的数字生命，我们是不是就没有性别的问题啦、种族的问题啦，或者说其他的一些贫富差距的问题？那我觉得现在很多片子其实还没有对那样的一个问题提供一个答案，而更多的是打开了探索的空间。我觉得。这目前来说就已经是比较好的一个发展的状态了。那这个片子其实也在某种程度上把科幻这个类型来探讨这些内在被隐藏的更丰富的一些社会议题，我觉得确实也是很很值得我们继续去多看几遍，或者说把这样的一些话题抽出来进行更深入的讨论。其实我们刚刚已经提到了镜子啊，提到了这个催眠啊。我觉得我们下一个问题其实跟这个非常相关，就是精神分析的问题。呃，我自己前段时间也看了一些精神分析，或者说是复习了一下精神分析的一些一些经典的理论，或者说分析的文本。那很多学者其实都喜欢用精神分析的理论来研究恐怖片，或者说惊悚片，会觉得这样的一个类型，它是从人物个体的内心恐惧，可以延展到一些更广的社会议题，比如说种族歧视啊。性别歧视这些，那其中常常被用到的理论，当然除了梦的解析这一些，还有就是不是完全对立，但是互相扭合在一起的词就是 a n c a n n y 和 canny。那对于这个片子来说呢，我觉得其中的几个这个理论下面的几个关键词都有体现。比如说 rose 家的房子，其实都是给一个 home 的感觉，就是日常非常日常的美国家庭的这种。房子的一个设计。那 Chris， 你刚刚前面其实也提到，他有很多次做梦以及这种催眠产生的幻觉的片段，也不断在被重复，以及由此引发的 Chris 对于他自己这个 “self” 这个黑人身份，或者说某种程度上带有童年创伤的黑人身份的一个矛盾的反应。这些种种都和弗洛伊德提出的这…… Uncanny 理论有很多呼应，所以我就想问一下，你觉得就是如果我们用 Uncanny 这个理论去解读这一系列的展示、视觉化的语言的，甚至是这些我们刚刚提到很多相关的一些矛盾性，甚至暧昧性的表现，来分析这部影片的话，你觉得是有效的呢，还是会某种程度上窄化了这部片子这种丰富？
1: 我个人认为它有一定的作用，但是这个片子呢，基本在英文里面会被归类为 social thriller， 它并不是一个 psychological thriller， 就是它是一个社会呃恐怖片，或者是社会悬疑片，或者什么的，反正它是一个社会型的，而不是心理型的。因为我们有很多恐怖片，它其实是一个心理型的，很多恐怖片到最后会说，哦，这是男主的幻想，这是某种精神病的征兆。这是某种啊、呃、日常秩序呃人际关系被打乱以后的那种心理恐怖或者什么的，都是有这样一种反转，一切都是这个人的想象之类的。哦，是这个男主本身是一个精神错乱的人等等。但这个片子非常现实主义，他肯定没有在这个怎么说呢，男主的心理层面去展现这种 uncanny， 或者是把他描绘成是一个啊、呃、状态不平衡的人，他反而是对他来说是一种成长。我觉得就是说他通过这样一个。不自觉的冒险吧，不是他自己想要的一个一一段冒险经历，成为了他的某一种成长历程。他从一定程度上来说，也可以被看成是某种 build u n from man 啊，就是成长小说。因为，呃，他最终其实是克服了他不能 get over 他没有去救他妈妈这件事，这个是他的一个核心，也是为什么他会一直被这家人 P U A 的一个原因。他一直都有这个 guilt， 包括后面奶奶就是那个 j o r g i n a 她已经被撞倒了，但是。他还回去救他，然后又在车里发生了争执，又撞了，又撞到树了之类的。就是因为他的这个同情心不断的被利用，所以这件事情在他的心里是留下了很深的一个阴影的。所以他通过这么一段经历，其实他最后一个镜头也是他 almost killed Rose right， 就是 by strangling her， 就是把他掐死，但他最后并没有，而是选择跟他的朋友一起走，让 Rose 一个人在那去死。就是他本来最放不下的就是那种让一个人待在那里。啊、嗯，然后他妈妈就想到说，他当时什么也没有做，他在看电视。如果他当时能够做些什么的话，他妈妈就不会死。There was time， 他一直在强调这件事。所以，他把一个活生生的人，还没有死掉的人放在那里，让他去死这件事情，其实对他来说是不能克服的。但是他最后没有去做这个 Rose， 就是他最后就是跟这个 White Supremacy， 就是这个白人至上主义的体系 say goodbye 了。其实我们也可以就是想一想，他为什么会去做那个 o r g i n a 不仅是因为。他觉得他把他撞了，然后想让他妈妈去救，而是因为其实他当时就算知道这个换脑术之后，他也会觉得这个 Jordina 的一部分，就是原来那个黑人的一部分，依然存在于这个老奶奶的心中。因为他当时有一个 flashback，flashback flashback 里面就想到 no, no 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 的那个场景，他就想到哦那个时候跟我讲话的其实是原来的那个黑人，他其实放不下把那个黑人丢在那里，但是后面他就没有这么去救 Rose。我觉得就是他已经克服了，就是。这一个 trauma， 然后他通过 confronting racism head on， 就是当面迎击这一些 racist structure， 然后看到了就是嗯，他需要就是明辨是非的情况下去，不要再责怪自己，然后去惩罚伤害自己的人或者是怎么样，就是跟这个体制做某种斗争、某种割席，而不是用自己的圣母心，或者是因为这个 trauma 再被白人 PUA。所以对他来说，其实是心理的这个问题是一种成长、成长的必经之路。所以这是心理问题，我觉得在这里面发挥的一个作用。然后另外那个 uncanny 的框架，我觉得 uncanny 的框架更多的是，比如说恐怖谷效应啊，在很多恐怖片里面都会有一种似人非人的怪物，或者有机器人，或者是某种人造人，或者是合体人啊，跟自然进行某种合体的人类，或者是怨灵之类，这他们都是一种 uncanny 的恐怖谷效应嘛。但是我觉得这个 uncanny 在这里面也是一种反转的作用，就是当你看到 Georgina 或者 Walter， 就是这些爷爷奶奶这样的角色，他的一种不协调之后，他就产生一种 uncanny。但是这个 uncanny 通过后面的反转，我们知道他们其实是受害者，就这些黑人本身是受害者，而不是说我们看到黑人会觉得他们哦有这些 uncanny behaviors， 所以他们是就是加害者等等。所以他自己有一种对观众或者是对 uncanny 这个设定本来的这种常规型的颠覆吧。所以这个 uncanny 我觉得是这这样一个作用，然后还有就是精神分析这件事情本身，我觉得在这个电影里面是受到了一种讽刺的，就是他妈妈是一个 psychiatrist， right？ 他妈妈是一个会用催眠术去 pua 别人的这样的一种心理分析师，所以这个其实也牵扯到就是心理分析作为一个西方学科，它一开始。作为医学被发明出来，其实就是跟殖民史也是有一定的纠葛的。就是什么样的人才是心理正常的人，什么样的人才是文明社会当中应该被列为精神正常的人？其实福柯在《Civilization and Madness》呃，《文明与疯狂》这这样一本书里面，其实有很强大的论述，就是论述了这个心理分析或者说说心理学这么一个学科，在20世纪初的时候，怎么样被成为一种规训的体制去。把很多就是明明是资本主义工业化这样子的一个，或者是殖民主义、帝国主义这些背景大的结构里面逼人变得不正常，对人进行一种压榨，对人的精神进行剥削，这些现象说成是你个人的问题，对吧？你要去看精精神，一是把你个人的问题给治好，但其实造就你这样子的一个情况，有更大的一个社会性结构的问题在在背后，有更大的资本主义的问题，更大的工业化的问题，剥削劳动力的问题，种族歧视的问题，这些都不是一个个人能够解决的。这个我个人的感受也是如此。我比较喜欢这个电影，也是因为他并没有说 racism， 就是你自己的一个 overthinking。因为这个也是我们经常会碰到的问题。我们作为少数主义，经常去讨论 racism 的时候，很多右翼白人或者甚至普通白人，他特别就不喜欢这个所谓的系统性的种族歧视这么一个提法。他觉得啊，没有系统性啊，所有的种族歧视都是个人行为。只要我是一个自由主义的左派，所谓偏左的一个有包容性的白人，我比较 woke， 我就可以。disassociate from racism， 就是我跟 racism 没有关系，我不是这个系统性当中的一个受益者。但其实他其实就是呀，就是他只要是一个白人，他就是他可能可以从个人层面进行某一种 work 的呵呵学习也好，什么也好，这是个人有。但是这个个人没有办法抽离于这个社会的一个真空状态。但是很多时候，心理分析或者是看咨询师这个事情，经常就会变成哦、oh, ，if you experience too much racism，if you always think about race and racism，if you think you always treated by You know, kind of racist or whatever. If you always think about it, if you always experience it, then it must be your problem. 就是肯定是你自己的问题。你想太多了。你不要整天去想 race. 我跟我的其他朋友，包括特别是中国朋友，他不太了解种族的情况下，他都会说啊，这就是。你自己想太多，你不要想整天去想这些歧视的问题，你不要整天把你的研究带到你的个人生活当中。但是我觉得这个就是很典型的一种，就是哦、oh, ，you should get a therapist，you should 就是 overcome this in your own psychology。你好像只要把自己的心理方面的事事情克服了，你就可以 get over it， 然后这个是社会就不存在。但是我觉得在这个电影当中呈现的特别好的就是社会才是那个压迫的来源，这些白人至上主义的事情是真实存在的，而且它并不是一个少数的状态。我觉得我还特别怕有一些观众他会觉得，呃，这个电影它其实就是关于一个邪教，这些人只是少数的白人，而不是关于系统性的白人歧视，对吧？但其实它其实里面对很多系统性的白人歧视的问题有很深刻的讽刺嘛，包括最后这个警察出来。就是他的朋友，呃，开了一辆警车过来，所有的观众可能都非常担心，出来一个白人警察就得射杀他，对吧？包括这里面这些白左、这些假白左们对这些反种族歧视话语的挪用，其实都是非常具有社会普遍意义的。所以，即使在这个层面，我觉得它都是反映一种呃系统性的种族歧视，然后和这个呃黑人角色或者作为少数主义角色，我们普遍感受到的在日常社社交生活当中的这种恐怖，我觉得这种 uncanny 才是真实的
0: 。这部片子当然跟很多的。偏重于，比如说心理分析或者精神分析，比如说《闪灵》那些的精神片不一样。除了你刚刚提到这种 uncanny 或者 c a n n y 在日常生活中的这种不断循环的交替性的出现，有时候你是一个 c a n n y 最后被揭露出来是一个 uncanny， 或者你最开始觉得 uncanny 的东西，最后再看一下又变成了一个很 normal、非常 c a n n y 的一个东西。视觉啊，包括这种日常生活经验的一些反差，以及这种翻转之外，我觉得跟 Anne Kenny 还有一个关联性的，就是弗洛伊德在他的原著里面就有提到的所谓的 The r e p r e s s e will return， 就是被压抑的东西会通过一些日常的东西再返回到你的生活当中，可能是你家里的一个东西突然被挖出来了。那这个片子里面被 replaced 的是什么？就是那一栋房子背后隐藏的所谓这种换脑的手术，包括换脑手术背后的那一场奥运会的比赛，对这个所谓的白人老爷爷极端的自负引发的一系列的甚至是报复性的行为。男主人公 Chris 把这些东西都关联起来之后，那个就突然变得非常的恐怖了。前面他说的那些家族史啊。前面他提到了，就为什么雇佣这两个黑人仆人啊，不仅是在男主人公的对于当时社会的一个认知里头，也是观众在以前的一些认知里头非常非常正常的一些设定，在最后就变成了一个非常 uncanny， 是因为那个被 repressed 的东西被展露出来，最后通过一场催眠，通过一场所谓的想要进行的换脑手术，把那个东西挖出来之后。那个惊悚的感觉，就是真的是让人久久无法摆脱。这个是这部片子特别强大的一个地方
1: 。这个其实，在电影当中有很多的铺垫的细节，跟双关又有关系的。我们可以去想一下，那个迪影就是他爸爸，第一次说他坚持要带这个 Chris 去一个 house tour， 他们的行李都还没放，就是说你要来一个 house tour， 然后他就。也是你刚才提到，就是说收藏这个问题嘛，就是他给他看那些照片，然后他的一些物件，就是哦，我这个是巴厘岛带来的，然后他就顺便说了一句，就是说 ，I'm a traveler, I keep bringing souvenirs back. It's such a privilege to be able to experience another person's culture. <笑>他就说我是一个旅行者、啊，然后我就是一直要带一些纪念品回来。然后能够感受另一个人的文化是非常有特权的一件事，但是他去说这件事的时候，其实是非常白左的一个话语，就是很多白左表面上是尊重其他文化，但其实就是在消费和挪用其他文化。所以其实所谓的 cultural appreciation、cultural appropriation 之间一直都有这个非常模糊的界限，就是这跟 power relations 很有关系。如果你只是在收藏人家的文化为你所用，其实你没有办法深入那个文化，你的利益也跟那个文化。并不是真正的交织在一起，而且你你还是就是一个高下未接里面，它只是把它作为一个呃死去的东西，跟标本一样，就是收藏在那里。而且关于这个 home， 一开始我们进入这个 home 的时候，它的这个 house 的时候是会觉得它非常 peaceful， 它非常的虽然有点 isolated， 我们已经觉得它有点像那种 haunted house， 它肯定这个 house 有点不对。就是黑夜在场戏之前，这个房子所有的打光呀之类都是非常明亮的。然后里面都是很温暖的那些灯光，包括有一个细节，就是他们两个进入厨房之前就说、oh, ：“哦 ，here is the basement。”但是我们不用它 ，because there's a lot of black m o d e s down there。black m o d e s 真的用的非常好，因为 black m o d e s 它当时也是翻译那个字幕是不对的，就是其实但是个不能说不对，就是它是 again untranslatable。black m o d e s 就是黑的霉菌，就是哦我们不用了，它发霉了。但是听起来的话，它可以是 black m o d e s 就是。黑人的模型，就是其实，但是你第一遍听的时候，你肯定会觉得是霉菌嘛，你不可能会说是 black m o d e s 但是其实它这个一语双关，你后面知道发生了什么时候，其实它真的是下面有很多发生过的事情，就是 black m o d e s 这些 black people turn into 模型。那一个镜头完了，马上是他们两个一起进入了厨房，就说啊，这个厨房你看真不错，就是我妈妈原来使用这个厨房，她就想让这个厨房变成这个样子。最后一句就是说。就是我们不去碰他这个厨房的装修，他就是 how it was， 然后他最后一句话说的说 and that's how we keep piece of her in here， 然后马上那个镜头就看到 Georgina， 就是 a piece of her in here， 在那个场景下面会觉得哦。就是他奶奶已经死了，但是我们不改他的装修，所以我们用这种方式让他的一部分还存留在这个装修里面。但是马上镜头切了一个 Georgina， 那其实那一部分 piece of her 其实就是 literally 他的那个奶奶的脑子在 Georgina 的头里面。那这个就是 literally a piece of her in here。所以我觉得那个镜头语言，你再去看的时候，这所有的每次对准这些黑人的时候，这些镜头语言都非常的有意思，全部都是一种双关。所以我觉得他一开始就是对这种。Home 的展现试图变得非常 Homey 的时候，其实你看第二遍的时候，全部东西都变得 uncanny 了。所以从这个层面上来说 ，uncanny 对于场景的解读是有一定帮助的
0: 。其实刚刚前面我们在说 uncanny 的时候，你其实提到了一个重要的道具，就是电视。那电视在这个片子里面也是一个很重要的细节。就比如说他真正被他们绑起来放在那个地下室变成 Black m o l e s 的时候，他是通过那个看那个电视屏幕。不断被他们控制，所以电视它在这里面是多重意义的。软件的时候，我们知道他通过看电视了解到了这个整个的故事的背后，包括了这个房子的上一辈的老人为什么建立这个 project， 呃，包括那个收藏家来讲我为什么拍卖你等等，还有讲述了他们这个催眠的几个步骤，对吧？同时呢，他们还在通过这个电视屏幕进行催眠，就那个时候那个。女主的母亲已经不需要当场去她面前催眠，只要通过电视屏幕这种传输录像的功能就可以实施催眠。所以电视在这里面不断的起到这种操控的作用。那除了电视之外呢？前面你也提到摄像机，还有就是手机。手机它其实跟摄像机有一点点重合，尤是在闪光灯的时候，对吧？闪光灯那个我不知道，我总感觉它是那个手机上的手电筒。不知道到底是闪光灯还是手电筒 ，anyway， 反正他手机在里面也承担了很多这种戏剧性的功能。他几次打电话跟好朋友，就是讲他这一路的感想，还有就是他中间手机没电了，那也是埋下了承上启下的作用。因此呢，手机在里面作为一个非常现代化的一个通讯工具，它的作用也是很突出。除此之外，还有一些小的细节，我自己也非常在意的就是那个路。因为我在美国生活嘛，自驾游或者说在城市高速开车的时候，经常会有这个提示牌，就前面会有路，嗯，你要小心。所以撞路这个事情对美国人来说太为熟悉了，也是一个非常日常的、一个非常 c a n 开 y 的一个东西。但是在那样的一场戏里面，尤其是当 Chris 他不顾女朋友的阻拦，走到林中去看那个死路的那段那段戏，其实，在那么早的时候，他已经在为这个片子定调，就是这种恐怖的氛围。除了他们的对视，两双眼睛的对视，鹿的眼睛跟他这个男主的眼睛对视的时候，我自己其实已经感觉到一种很恐惧的氛围了。包括音乐啊，再到最后就是那个鹿头标本出来的时候，让我直接就想到了迅哥哥很经典的《惊魂记》嘛，《惊魂记》男主他家里就是各种动物标本，因此他从这样的一个动物也。带出了这种社会议题，包括那个女主的爸爸在讨论他鹿头的时候也，也也在说，就是这个路繁衍的太多了，这个危害这个、附近的环境生态。这个、台词也是双关，它的暗示黑人这种繁殖能力太强，对于白人是一种侵入，或者说是一种挤占这个生存空间的一个物种。最后还有一个就是棉花，棉花其实出现的特别细小了。也让我不得不佩服这个主创团队，就是 c a s 被绑在那个地下室被他们控制的时候，他怎么解救自己的呢？他是通过把沙发上的那个棉花拿出来之后塞到耳朵里救了自己。那棉花在所谓的南方种植园这样的一个历史里面，它是非常突出的一个农作物，同时也是一个经济产物，同时也是一段这种黑奴贸易的历史的触发的一个东西。我就很想听一下你对于这些细节，有什么一些补充
1: ？我觉得刚才不多关于鹿和棉花的已经讲的差不多了，就是那样一种反讽的感觉。然后鹿嘛，一般我们会觉得它是很纯真的一种动物，所以它也是象征着那种纯真的东西被伤害，然后被制成标本等等。然后最后也是一种反转的讽刺嘛，就是最后它是用那个鹿的标本去直接把它霸给。杀死了，就刺在他爸的身体里面这样子。第一次撞到路，其实也是因为跟他后面讲的他妈被撞死了的这个这个 trauma 吧，这个童年创伤也是有一定的呼应的，所以这个事情就。一开始就变得非常 uncanny。你如果第看第二遍，对第一遍也是一种对于死亡的 uncanny， 但第二遍就开始跟他自己的 trauma 什么的联系在一起，就说明他这个治愈 trauma 或者是不自觉的要去经历这一场冒险，然后治愈自己的 trauma 的这个旅程已经开始了。所以这也是为什么他一开始要一定要去看那个路，到后面他克服这个 trauma 之后，就是可以去用这个已经变制成标本的路去反抗这个白人中心主义的这些这些凶手们，对吧？所以其实这里面有一种呼应吧，就是其实有一个学者写了一篇论文，我觉得挺有意思的，就是 Sarah c h o i 在 Quarterly Review of Film and Video 写了一篇论文，就叫做 Life, Death or Something in Between: Photographic Taxidermy in Get Out。他就提出了这个概念叫 Photographic Taxidermy。Taxidermy 就是剥制的意思，就是 Taxidermy 其实就是把那些动物做成标本的那种手段。就是一基本上来说是把动物的皮和它的外外面的那些东西剥下来，然后安装到一个已经制好的一个模具上面去，然后让这些东西看起来栩栩如生。这个就是为什么那个鹿是可以放在那里的，就是它它不会腐朽的一个原因。而且这种就是把一个鹿头挂在家里，这种一般也是一个阶级的象征嘛，也是一个阶级品味的象征。这个 s a r a t o w s i 在这篇论文里面提出了 photographic taxonomy， 意思就是其实 Rose 拍照。这样子的一个行为，其实把那些人也算是制成了某种标本，所以动物标本和人类标本啊、呃，这种情感标本也好，或者是他的这种黑人身体作为一种标本，作为一种死的，但是可以被白人凝视和利用的东西，这样一种标本学其实是呼应在一起。所以他提出这个 photographic taxidermy， 他更加强调是就是 photography 作为死亡的一个象征，所以他这种标本就是作为一种物化、驯化、商品化的一个过程。然后关于电视，我觉得。可能也是在讽刺，就是说主流媒体对少数族裔的洗脑吧。通过电视，就是它可以让你洗脑，然后沉淀下来，然后你就被催眠了，然后你就进入了一个所谓的 sunken place， right？ 它在里面这么说的，这个下沉空间。然后你就只能通过一个非常小缝观察到外面的世界。然后白人对你做什么，你也你也没有办法了。就是他这个 sunken place 其实也是一个非常像是那种凝视的深渊。然后这个你一旦陷入这个深渊，你的这个意识就只能。被困在这里，只有在非常特殊的情况下才能被暂时性的解放出来。所以这个也是跟媒体的洗脑，它也是具有系统性的有关系。如果长期生活在这种媒体的洗脑过程当中，你也只能透过白人的眼睛来观看你自己，然后迷失了你原本的自己，这样子的一种论述吧。我觉得，就整一个电影来说的话，用种族主义的一些理论，其实还更好看。像杜波瓦、杜波伊斯的这个 Double Consciousness， 它其实对 Double Consciousness 也进行了某一种反转，就是。Double consciousness 就是黑人的双重意识这个理论，一开始，呃， 20世纪初的时候被杜伯依斯提出来。他是想说，在白人主流社会这样子的一个环境下生长起来的黑人，他永远都是有双重性的，他永远都是要考虑他这个人作为黑人是怎么被白人社会看待的。他可能只能通过他者去观看他自己，所以他不仅是他自己，他不能顾自己的文化就好了，他还要顾自己在主流文化当中的一个位置，时时刻刻要。对这种位置产生一种戒备心，或者是一种双重意识嘛。然后在这个电影当中，他通过这个科幻的设定，他就把这个双重意识变得具体了。就是当这个黑人被制成标本的时候，被制成一个就是白人脑子控制的一个身体的时候，他的意识其实没有完全的消失，他是被 trapped in the sunken place， right？ 他的这个部分的意识就被保留在里面了，但是他没有一个主导地位，这更加就像是一种被洗脑以后的状态。你原来的自己，你只能被放置在一个没有主观能动性的空间里面，而你的所有的具体的行为，你只能有一个 white brain 去控制，或者是 white cultural logic 去控制。我觉得这个是所有具有就是白人主流社会生生活经验的少数族裔，我们都都会有这样一个 m i n o r i t i z a t i o n process， 就是我们需要用白人主流社会的这一一些规则去做事情。而且关于这个观看与被观看的关系，其实我自己个人也深有体会，就是以前。你当然走在路上，比如说在国内的时候，你从来不会去想这个问题。但是到了白人社会或者某种外国以后吧，你会通过他人来看自己，你不自觉的也会有这样子一种感觉。因为我们自己是观看不到自己的，没有镜子的情况下，我们不会对自己的身体有那么强的一个 awareness。我之前我还特别印象深刻，在刚到英国前两年的时候，路上都是白人为主嘛，我我也不是在一个伦敦这样子的 multicultural city。我有一天走在路上，突然迎面而来一个亚裔，一个亚,一个亚洲人。我当时就觉得，哎，他很新鲜。但是我第二件事就马上意识到，哦，原来别人也是这样看我的。就这个 realization 对我来说很有意思，就是我通过看到另外一个亚洲人，我反而好像是用一种 white gaze 在看他。但是我突然马上又意识到，其实我也是这个 white gaze 的。所谓的受害者吧，或者是凝视对象。原来哦，我身边大部分的人是这样看我的。原来我在这样一个环境当中是这样一种身份。所以这个就是很典型的一种 double consciousness。所有的少数主义，我觉得都是具有的。但是在这样一个电影当中，他把这个 double consciousness 和白人社会强加于少数主义的这种 interpreting framework， 或者是自我理解的框架，很好的展现。在了观众面前，就是你被逼要用别人的规则去审视你自己，你你的主观能动性被缩减了，你被困在一个自己控制不了的个地方，你只能不断的尖叫，但是你没有声音
0: 。最后，我觉得我们可以做一个 callback， 就是回到电影的开头，就是一个在黑夜里打电话的黑人被车上走下来的人给绑架了，这样的一个。跟主体故事线没有什么关系的一个段落。同时呢，我们前面其实也提到，结尾就是 Chris 把那个 Rose 就让他自生自灭的在那个地上躺着，自己跟着 Robin 开着那辆警车，其实就是飞机场的一个所谓的警车走了嘛。那这两段戏有一个很重要的东西是什么？是车嘛？那车在这个片子里面，这是一个贯穿始终的道具。就是他们是坐车来到这样的一个 house， 最后也坐车离开，开车的人变了，同行的伙伴也变。了。那我想问，你怎么看待这部片子对车的这样的一个使用
1: ？我觉得开头段落跟结尾段落其实就是回到那个车的问题，因为车这个物件在这个电影当中是不能一概而论的，它每一次出现都有它自己的功能，而且开头是一个白色的车，我觉得它就是象征那种 whiteness。但是呢，我并不觉得当时有那么明显，因为他一开始是给你一个 teaser 一样的，就是他就是一个开胃菜，一开始发生的这一段似乎跟后面没有什么关系。啊、呃，虽然我们后面通过演员，我们知道，就是其实，呃，一开始走路的那个黑人就是后面那个 l o g a n 就是被绑架，因为一开始他是有胡子的，他看起来比较不羁，他比较像是我们刻板印象当中的黑人一个不羁的形象，但他后面变成了老白人的一个身体工具的时候，他当然胡子被剃掉了，然后穿上了西装革履的什么的，所以就会不一样，但是。他的一个情节上面的关联是有的，就是我们知道了这个 Logan 是原来是被 j e r e m y 绑架的，因为一开始他也没有说那个绑架的人是白人，他戴了一个面具。但是等到 Chris 逃到车上的时候，但那辆车是他们家的车，所以那个车的一个副驾放着那个头盔，他当时还拿起来看了一下，说这什么东西。但是我们马上就哎，如果你还想想起来的话，是这个头盔就是一开始那个凶手的，就是那个绑架人的那个人的头盔。但是一开始其实他没有。看出来吗？没有直接那么直接的跟你说，哦，这是一个白人绑在了一个黑人，他只是通过一个白的车就觉得，哎，很奇怪，为什么一个白的车会绑一个黑人？而且我觉得第一个片段它就是让你有一种 uncanny， 或者是让你有一种 defamiliarization， 就是有一种让你熟悉的桥段变得不熟悉，因为我们一般的观众或者是像美国的观众，他都会觉得。你如果是一个有钱的白人，来到了荒郊野外，或者是你坐车到了哈伦，到了呃纽约的北边那些黑人聚集区，你会非常 out 了、哦，就是非常的，就是不安全。这种体验经常是会在电影里面或者是一些纪录片里面呈现的。比如说你坐一个美国的地铁，然后你往北的，你越到北，那个车厢变得越来越 black， 越来越多黑人，到最后可能只剩你一个人，是不是 black 的？这种经常会被文化产品当中再现为一种非常危险的一种感觉。但是这个其实是一种反转，在这个片子里面，它是一个非常 peaceful、quiet 的一个 sub suburb， right？ 他当时就是有开这个玩笑，那个黑人就说：“哎呀，就是我来了这个 suburb， 其实这个看起来很很好的一个 suburb， 但是我就是觉得格格不入什么的。”然后突然还有一个人开了一辆蛮好的车下来，居然还绑我，就是非常反直觉，在这个在这个层面，其实也是一种讽刺，就是说在这样子这种富裕的白人郊区，反而是不安全的，对于少数族裔来说，因为就是这种格格不入的感觉。在很多恐怖片当中，像《闪灵》也有一个车，对吧？他们开到那个 hotel 去，中间一开始就是有那个车的场景。但是我觉得车其实在这样的一个意义上，像 Rose 和 Chris 他们在开车的时候，就是象征着某一种 agency。就比如说开车的是 Rose， 一开始我们会认为这是一个女女性就 agency， 或者是她是作为一个比较开放的，对吧 ？Liberal white female 这个掌控。但是后面你就会知道，这个她作为一个自己妈妈被撞死也好，或者是。要要去经历这一切恐怖的人然后他其实坐在车的副驾驶就是一种没有 agency 的表现，直到他后面自己开着一辆他们家的车出来，其实这也是一个成长的过程，从被被运到他们家到他自己开着他们家的车出来，就是一个成长的过程，可以这么去看。要不，然后另外一种车就是警车嘛，就是前两两次警车出现的时候的那个对比，我觉得就像不多刚才讲的，就是。最后，他是他是需要那样一个反转的，就是对于警车的这种紧张感，调动观众的这个情绪，但是又不让观众得逞，就是因为我觉得他这个他这个电影就是让你 identify with 这个主主角，对吧？但是一次一次，不管是潜在的威胁，或者是体验到这些 uncanny， 都是跟观众对于美国社会的普通认知有关，但是他又不完全让你。怎么说呢？得逞吧，就是不完全让你看到你想看到的，他就是有一定的这样反转。包括 Rod 这个人物，他一开始被设定成是交通局的，其实就已经为这个埋下伏笔了。他需要有一个说法，说他为什么能够找到他。包括这个跟电话也有关系，就是你不能断了跟外界的联系，特别是跟你能够有 solidarity 的这个兄弟们的联系，所谓的啊，就是这些呃真正的少数族裔之间的这个 bonding 之间的联系，你不能完全断掉。所以这个也是，呃，我觉得惊悚片里面经常会用的一个桥段嘛，就如果你要得到解救的话，你必须保持跟外界有一定的联系方式。虽然说最后的这个桥段，它会像是一个天降神兵一样的作用，就是这个 Rod， 嗯、呃，它贯穿始终作为一个 comic relief 吧，作为一个搞笑人物带来这个喜剧性的一个部分。它的喜剧性就在于它前半部分不是经常说，就是说，哎呀， y o u should never go to a white girl's parent house。and you will be a sex slave or 什么的，他当时就会觉得非常夸张，但是的确他的那些开玩笑一样的桥段，一开始观众都是逗笑的，但这种笑本身后面成为了一种现实，就就特别的讽刺。包括他去警察局报案的时候，那些黑人警察居然在嘲笑他，这件事情也非常的讽刺。但是,是最后是他自己开了一个车去搭救了 Chris， 所以我觉得这一些车的设定，嗯，我觉得都是有前后呼应的。好的，我我觉得我们聊完
0: 了开头，又聊完了结尾。也就基本上可以 conclude 我们今天的这一次节目和讨论了。非常感谢东来的这么多的精彩的分享，对我来说就是觉得学到了很多。即便我自己觉得我已经看到了很多，可是你的很多补充是我前完全没有发现的。再次说明，这个片子真的很丰富，所以非常推荐感兴趣的朋友去看看。也许对这个话题不感兴趣，但是你。可以去试图去了解一下这个话题。那最后，我们还会有一个节目的小传统，就是想请嘉宾分享一下相关的电影或者书。
1: 我觉得我还是推荐跟这个电影相关的，所以刚才呃不多有提到的那两部，我觉得都是可以看的，特别是《Us》，我觉得非常还是非常喜欢，因为虽然我说他在退步，但是对我来说，他像是从九十五分退到九十分，再到八十五分这样子的一个情况。虽然最后一部我可能真的不太喜欢，但是《Us》我觉得还是拍得非常好的，而且他的对阶级议题的呈现，那种恐怖氛围的塑造，的确是更厉害的。他在文艺和社会。批判方面就是进行了一个 balance， 虽然他卖了很多关子，但是我觉得很多情节方面的事情也并没有阻碍这个片子一直会让你有一种紧张的感觉，让你呃思考这些深刻的议题。所以这两部我还是推荐的。然后我还想说，关于种族议题的电影，现实主义题材的，我还想推荐一部呃南非的电影，南非跟英国合拍的，叫做 Skin， 是2008年的，就叫做肌肤。它其实不是科幻的，但是我觉得我们也需要看到在美国语境之外的种族议题，因为我觉得一谈到种族，全都在讲美国；一谈到黑人，全都在讲美国，这也不太好。所以我其实觉得《Skin》这部电影拍得非常好，是因为你可以看到在美国语境之外，在南非这样一个对肤色也是有很多的统治模式，然后翻各种翻转的一个情况下，一个混血的小孩他怎么从一个黑人变成一个白人，又变成一个黑人，又变成一个白人，就是他当中因为这些规章制度的翻转。他没有办法去 justify 他自己的种族，然后他因为这个事情受到了很多的不公平的的的对待。就他这个电影是一个真实事情改编的，然后我就觉得他对这种种族歧视的历史，对这种种族主义作为 institutional power 作为一种被机制化的权利的呈现非常精彩。它是一个比较写实的电影，但是我我非常呃推荐大家去看。然后书的话。我觉得我可以推荐两本跟《Get Out》非常有关系的书。第一本就是，其实《Get Out》真的是非常有影响力，所以在2022年的时候，呃，有一个加州的教授 Kevin Winter 直接写了一本书，就叫做《Critical Race Theory and Jordan Peele's Get Out》，就通过这个电影写了一一一本两百页的书去介绍 Critical Race Theory。他就介绍这个批判种族理论，现在在美国已经是一个显学了啊，就是他去。通过这个电影的一些分析去介绍啊、呃，批判性种族理论一些基本框架，就是论证，就是说，呃，我们的这个美国社会是如何的具有系统性的种族歧视，然后这些东西是怎么通过文化产品被发现出来的。还有呃两本书跟系统性的种族歧视相关的，我觉得对我来说，我是经常就是用这两本书去论述这件事情的，一样我就不用再统一论述一次了，不然我每次都要去论述什么是系统性的种族歧视。所以我觉得有两本经典，第一本是 Charles Mills， 他是一个哲学家 ，Charles Mills 的 The Racial Contract， 1997年的，他就是把那个呃 The Social Contract 啊、呃。这个概念放逐到这个 race 的一个框架里面了。Social contract 我们都知道是启蒙运动时期的一个非常经典的这个文本，对吧？而且它的这个论述是全球性的，它它是论证白人至上主义是全球性的，它并不局限在美国的一个框架。我觉得这个它它通过哲哲学的角度给我们提供了一个非常好的，甚至是放逐四海皆准能用的一个框架。虽然我个人会觉得我们在运用这个理论的时候，但我们要看每一个地方在地的一个种族结构，但是。我觉得我们可以去说，白人至上主义是以全球性的，因为白人不管来到哪里，他都会有一定的 privilege， 只是 privilege 呈现的方式不一样，他他自己被 racialized 和 fetishized 的方式也不一样，所以这个我们是可以去思考的。然后还有一个比较晚近的，跟这个电影当中呈现出那种对奥巴马的迷恋相关的，就是关于 post-racialism 对于后种族主义社会的这么一个想象，或或者说后种族主义社会这个话语怎么的，在这个奥巴马被选上之后。变得圣嚣成上，变成一种去忽视真正存在的种族歧视的这样一种话语资源，就是哦，我们现在已经 post racial 了，我们不需要继续讲这个东西了，你为什么还在讲这个东西？奥巴马都已经被选上了，所以你要拿出一个 post racial 的态度，你才是真正的 progressive， 你才是真正的进步。这个作者我觉得就把它非常好的结构掉，呃，这个作者就是 David Theo Goldberg， 他的书叫做《Are We All Post-Racial Yet？》， 2015年出的，就是我们真正的到了后。种族主义时期的吗？他当然 answer 是没有啊、呃。包括这个作者还写了很多其他的书，在论论述这个种族的问题。所以我觉得这两本书其实 combine 就是把它们结合在一起看，其实能够对美国的呃种族议题有很深刻的认识。但我也鼓励大家去了解这个种族议题在其他国家，包括中国的一些一些呈现方式其实是不太一样的。但是我觉得对于白人中心主义的批判，我们都是。可以通过这些文化产品和这些学术资源，嗯，去更深刻的认识的
0: 。特别感谢东来推荐的这些片子跟书，呃，我自己就不推荐了，我觉得已经非常丰富了。再次感谢东来，我相信听过我们这期播客的朋友，也会像我们参加过华语电影讨论小组的朋友那样，深深的被东来的这种激情洋溢的这个表达所吸引。所以，你们如果对他的研究感兴趣的话，欢迎去找他的文章来读。同时，也非常的推荐大家关注他的公众号。我到时候会把他这个公众号的 ID 还有相关信息放在节目页上。他这一系列的活动呢，会请一些不同领域的专家来分享一些比较新的前沿的研究，包括他们的研究成果。八月份有戴锦华老师的研究分享。所以，感兴趣的朋友欢迎关注起来，也欢迎大家通过我们的评论区来跟东来进行一定的对话，我会把大家的反馈都告诉他，把这个讨论延续下去。好，那最后再次衷心的感谢东来的到来，同时也感谢听众朋友的收听，我们下次再见。